0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Gunas Brasil Podcast, hoje é um episódio um pouquinho mais recheado, estou aqui com Jaber Cien e JP Deves, tudo bom Jaber?
1: Fala Igor, tudo bem? Começo de temporada com três jogos disputados e três vitórias do Arsenal, bastante positiva, né?
0: Exato, e hoje temos muitos assuntos para debater, não é não, JP? Seja bem-vindo.
2: Fala Igor, fala Jober, fala pessoal que está ouvindo, é isso aí, 100% de aproveitamento até agora na temporada, E com muita muita expectativa para a continuação dela. Então a gente vai discutir tudo isso hoje.
0: 100% de aproveitamento e agora a gente vai enfrentar nada mais, nada menos que o Liverpool em duas vezes seguidas. né? A gente enfrenta o Liverpool na próxima segunda-feira. A gente grava esse podcast na quinta-feira, dia 24. A gente pega o Liverpool dia 28 de novembro. E depois eu vou até conferir aqui, mas acho que na quinta-feira... É, ou seja, daqui a uma semana né, do dia da gravação desse podcast. É, deixa eu só conferir para não passar uma informação errada. É, a gente venceu né, o West Ham uma vitória um pouco, é, um pouco sofrida. Ah não, a gente pega o, o Sheffield depois. O Liverpool... O Liverpool é quando o jogo contra o Liverpool? Não tem nenhuma informação sobre a Carabao Cup. É interessante. Eu acho que a gente a pega grave, o livro. Eu acho que ainda não saiu. Não saiu ainda. Mas, Mas vai, ser uma... entre, vai, vai ser entre o jogo do Sheffield e do Liverpool, do, e do, e do, e do, não é? E dia 28 é o confronto pela pela Liga. Isso. É, dois, Os ambos jogos em, em, em Liverpool também, né? Vão ser disputados lá, um pela Primeira Liga e outro pela Carabao. É, imagino que o time seja bem rodado, muito rotacionado em relação a isso. É, começando então com, contigo, Jober. Uma vitória é, sobre o West Ham um pouco complicada, né, acho que a gente teve momentos da partida que a gente teve muitos problemas e aí eu acho que a gente volta muito ao que aconteceu é, no final da temporada passada e mesmo depois da chegada da Teta, que é esses times, entre aspas, menores, a gente tendo muitos problemas para poder quebrar essas defesas que... que... É, que sentam lá atrás, né, que, que não saem para jogar tanto e, e acho que é um foto de criatividade no meio de campo deixou a gente um pouco na mão, né?
1: É o Arsenal realmente não jogou bem. Vitória importantíssima, né, contra o West Ham, seis pontos em dois jogos, na... um ótimo final, né, antes da sequência difícil. Que o sorriso do Arteta após o apito final, fala muito, né, sobre o jogo. É, o Arsenal realmente não fez um bom jogo. Achei, de modo geral, que o West Ham foi muito bem organizado. Isso fez o jogo ser difícil também. E, às vezes, é necessário vencer, né? Sem tanta beleza, né? Isso faz parte de uma boa equipe. Felizmente, o Arsenal, Felizmente, o Arsenal conseguiu o resultado no final.
0: É, no final das contas, o resultado positivo é o que importa mesmo. E aí, eu acho que... É... Jogando para o JP, acho que conta muito é, que o próprio Arteita fala, né? De a equipe não estar jogando bem, ele próprio criticou. E foi até um ponto interessante que ele falou: ele Ele, é, ele falou que foi a melhor semana que eles treinaram, melhor semana de treino desde que ele chegou ao clube, e um dos piores jogos que ele, que ele já viu. É, esse time fazer. E aí, eu acho que que coloca um pouco em em perspectiva, pra mim até um jogo que ficou, que chamou muita atenção e que me lembrou muito desse jogo, foi o jogo contra o Aston Villa na temporada passada, né, já no finalzinho. Acho que foi o último jogo da Primeira Liga, se não me engano. Que a gente não conseguia de jeito nenhum quebrar essa defesa do Aston Villa. e, E pra mim ficou muito na minha cabeça esse jogo, e, e eu acho que, que era muito claro também. É, e aí é um ponto que a Teta colocou, que na temporada passada a gente não, não teria vencido esse jogo. Tu acha que, que é esse o ponto de, de, de mudança?
2: Sim, eu acho que... Eu acho importante primeiro esse, esse fator, né, que... Do Arteta ter reconhecido ele mesmo é, o, o mau desempenho da equipe, né, que isso mostra... É, que ele não, não, não tem medo de reconhecer quando, quando o time está mal, e eu acho que esse é um ponto importante para corrigir erros, né? se você Ele poderia muito bem é, se refugiar no discurso de, de que ganhou o jogo, isso que importa no final das contas, mas ele reconheceu o mau desempenho, e aí eu acho que esse, esse ponto é muito importante, né? do Da forma como o time está tá organizado hoje. É, evidentemente o, o time de hoje é muito melhor do que o time da temporada passada, né, que foi evoluindo então acho que, que sim ele dá tá certo nessa avaliação e, e, e assim o Job até comentou esse ponto e eu acho importante reforçar, que a gente também precisa reconhecer que o, que o West Ham entrou na partida com uma proposta muito clara e fez uma boa partida dentro da sua proposta então é claro que o Arsenal jogou mal, mas também preciso reconhecer que houve do outro lado uma equipe que conseguiu jogar bem dentro da sua visão de jogo, dentro das suas limitações, e isso com certeza foi crucial para que o jogo fosse tão difícil quanto foi. E no fim das contas, eu acho que tem duas lições aí que a gente pode tirar desse dessa partida. A primeira é, é, é uma coisa clara, né, que como a gente precisa ainda de um, de um setor de, de criação forte, né, principalmente no meio campo, porque eu acho que essa foi a zona do, do Arsenal mais neutralizada na partida E, e aí Cháca e Ceballos foram muito tímidos nesse jogo é, Então acho que no meio campo a gente ainda precisa muito de, de um cara mais criativo de fato e, e a segunda lição que eu acho que a gente pode tirar dessa partida É a capacidade do Saka de desequilibrar os jogos né? e decidir os jogos Porque é, por mais que ele não tenha feito gol e nem dado assistência Mas as duas jogadas dos dois gols tiveram a participação dele... E participações fundamentais, né? Com passes que quebraram as linhas do do West Ham. Então, acho que esse é um bom sinal para a gente, né? Que o Saka, mesmo sendo ainda um menino, um garoto jovem, amadurecendo... Já tem essa capacidade, esse potencial né, de resolver partidas difíceis... E que é fundamental em um campeonato longo e um campeonato difícil... Como vai ser essa Premier League.
0: É, e aí eu acho que... É, seguindo nesse, nesse tema, né, No tema do jogo. É, um ponto aqui muito bem levantado. É, são, é o recorde de Arteta como treinador. É, são 32 jogos no comando do Arsenal. São 20 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. É, e nesse, desses 32 jogos o Arsenal levou apenas um gol ou saiu sendo a Vagos em 25 desses jogos. É... Tu acha, Joba, que é por aí mesmo, que é um processo que a gente não tem todas as peças ainda que a gente quer, claro, se fala sobre a parte e fala sobre é, é, o ar. a gente vai chegar nesses tópicos também, mas tu acha que dentro desse processo que a Teta tornou o Arsenal nosso maior... É ponto que a gente pode, com certeza dizer que é o nosso que a gente melhorou muito, é a defesa
1: Sem dúvida, foram três vitórias com dois clean sheets né? assim, eu acho que tecnicamente, o Saliba, o Gabriel e o Davi Luiz que é um cara experiente para jogar ali com eles, eu acho que será a defesa de três homens do Arteta, né, quando todos estiverem disponíveis né Eventualmente pode jogar o Tierney pelo lado esquerdo, com o saca de ala. É, mas eu acho que com todos à disposição seria os três zagueiros de origem mesmo.
0: É, e aí eu acho que, que é não somente como o tu ponto pontua, né? eu concordo muito também. É, claro que é uma é um melhora em relação ao que a gente tinha antes. Mas eu acho que também a forma como o time defende hoje é, que, que é um grande.. é um, um grande avanço, né, Jóber? Jo, é, tu acha, tu acha que, que quando.. E é uma pergunta que muita gente tem feito, né? Tu acha que, por exemplo, quando o Davi voltar a jogar regularmente, né? Ele teve um problema com pescoço que a gente sabe. É, tu acha que quando ele voltar a jogar regularmente. É... Gabriel volta para o banco, vai para o banco ou, ou tu não vê Gabriel indo para o banco, banco?
1: Eu acredito que, pelos desempenhos né, recentes do Gabriel, ele é, pode manter a titularidade sim, até por ser um cara jovem né, e com o Davi Luiz, um cara mais experiente, ele pode uhum. entrar sim, ele pode, eles podem atuar juntos. né? O Gabriel é, mais pela esquerda, o Davi Luiz como é, centralizado, né? então. é eu acredito, sim, que, que na minha opinião, a, a, o Arteta planeja é, esse trio defensivo, né? Dois jogadores jovens que acabaram de chegar com um cara mais experiente, que é o David Luiz. Uhum.
0: É, e, e até para jogar para tu, JP, tem toda a questão do Saliba, né? Ele jogou pelo Sub-23, se eu não me engano, no, no final de semana passado é, Não tem sido envolvido ainda diretamente com o, o primeiro time. É, a Arteta diz que planeja... É, adaptar ele com calma né, aos poucos, eu sinceramente não sei o, o que pensar disso, né? porque ele aparentemente na temporada anterior ele teve muitas razões e isso é verdade, e aí a Tita diz que é todo um processo que estão fazendo com ele de adaptação, e eu acho que também a diferença entre o Saliba e o Gabriel é que o Saliba tem apenas 18 anos e o Gabriel já tem 22, né? Querendo ou não, esses quatro anos de diferença podem ser quatro anos de muita diferença. É, enquanto o Gabriel foi para a Croácia, é, teve uma experiência na França que não deu certo, aí jogou um, seis, seis meses na, na Croácia, ganhou títulos, aí depois voltou para o Lille, aí foi Zagre lá por um tempo. Acho que o Saliba não teve esse, esses anos de experiência ainda como o Gabriel teve na né, JP.
2: Isso exatamente, eu concordo. É, o, o Arsenal, né, quando contratou o Saliba há um ano atrás, o, o Saliba tinha meia temporada de como titular do do Santetiene, né? Então acho que isso é bem é, é, é bem simbólico para demonstrar o que você está dizendo. Já o Gabriel, né? O Gabriel, por mais que também seja um zagueiro jovem ainda, ele é um zagueiro que até antes do, desses desses times que você falou Ele jogou aqui no Havaí, por exemplo, aqui no Brasil e e jogou Série B, Série A, então é um zagueiro com uma rodagem muito maior já do que o o Saliba. né? O Saliba fez, acho que foi 18 partidas na temporada retrasada, né? na temporada 18-19, quando o Arsenal contratou ele, então é meia temporada que ele jogou. E aí, na última temporada, de fato, ele conseguiu mais regularidade e jogou mais partidas. Mas ainda assim é um um zagueiro jovem e que eu acho acho certo essa essa cautela de não não precipitar a estreia dele no time principal, principalmente nesse contexto em que o o Arsenal tem dado tão errado com os zagueiros ultimamente. Então, acho que é importante ter essa essa cautela para não acabar não queimando o jogador, né? que pode chegar e por uma falta de adaptação pode estrear e fazer um, uma partida ruim e já fica às vezes pressionado, já fica nervoso com isso. Então acho importante essa cautela e até pela questão física também que você falou, né? ele é um zagueiro que de fato tem alguns problemas com lesões e, e aí acho que é, é bem prudente o, o que está sendo feito com ele, esse processo de adaptação, de recuperação física, para que ele chegue no, no time principal já com uma preparação muito grande. E certamente, quando ele tiver nas melhores condições possíveis, ele vai ser titular, com certeza, é, ao lado do Davi Luiz, ao lado do Gabriel. Enfim, acho que a gente vai ter várias possibilidades aí de zaga nessa temporada e vai ser bem interessante ver isso.
0: É, eu acho que já, é, voltando essa bola para tu, Job, até meio que respondendo... Isso também temos duas perguntas aqui é, vindo do Instagram. É uma de Afonso.fm que é quais os, jo- os zagueiros serão titulares. É, e a outra é de Werdito, que é que ele, que ele pergunta será que a Arteita vai mudar essa formação. E eu acho que. Até para tá jogar para tu, Jobel, eu acho que depende muito do que a gente fazer na janela, né? Ainda temos mais ou menos uns 15 dias, duas semanas. É, muita coisa pode acontecer e a gente vai chegar nesse. na questão ao Y-Party. Eu acho que a gente tem esse terceiro episódio do nosso, nosso podcast. Nos últimos dois, metade do, das discussões foram sobre a Y-Party. É, então, eu acho que, que depende muito do que a gente faz na janela. A tenta vê esse... Que eu acho que é muito inteligente dele. Ele vê essa formação como uma formação que é a mais... É, digamos assim, adaptável aos jogadores que ele tem no momento. É, se você pegar por esse lado o porquê, você entende que é uma formação que passa do 4-4-2 pro 5-2-3, digamos assim, o 5-4-1. É, que é o Tirney virando terceiro zagueiro, ou na lateral esquerda, o Maitland Niles virando o lateral esquerdo também. E meio que Alba joga na ponta esquerda, mas também vira meio que um centroavante junto do Lacazette, enfim, é toda uma questão tática que eu acho que tem funcionado bem para esse exato grupo de jogadores. Se, por exemplo, chega um um ao ar, eu imagino que a gente tenha que mudar um pouco essa formação para adaptar ele, não que isso seja ruim, acho que a gente precisa também outras opções, né Jobber?
1: Concordo plenamente, eu acho que sobre a questão de mudar a formação, pode ser que mude, né, depende muito, porque o Arteta mudou algumas vezes na última temporada, né, até variação de jogo para jogo, mas eu acho que esse sistema atual será uma formação padrão, pelo menos a princípio, e também a gente precisa ver sobre as chegadas, né, principalmente porque a formação atual tem dado resultados, né? Acho uhum. que você, você falou muito bem. Ou se chegar o hour, provavelmente a gente vai ter que fazer uma formação para dar para para ele se encaixar melhor, né? Porque nessa formação atual é difícil você ver o, é, ele se adaptando facilmente, né? É, em, seja qual for a posição que ele que ele for atuar é, com esse sistema de jogo. Uhum. E, sobre os zagueiros é aquilo que eu disse, né? Pra mim, tecnicamente, Salibar, Gabriel e Davi Luiz.
0: É, concordo. Eu acho que esses três aí são... Claro que a gente tem todas as preservações. As né? reservações com... com o Davi, que ele tem. Às vezes ele pode cometer algum erro ou outro. É... Mas que é... ele é o mais experiente desses três que você citou, mas definitivamente mais experiente do elenco, é, e tecnicamente com esses dois ao lado dele, eu acho que, 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 que o fato de Gabriel ter jogado na França, o fato de David Luiz ter jogado na França, o fato de Saliba ser francês, é, você tem ali os três falando francês é, e entre Davi e Gabriel, ó, claro, os dois falando português, eu acho que, que pode ser um, um fator interessante é, nessa adaptação, tanto do Saliba tanto, quanto do Gabriel também, é, e aí esperar que, que Davi se recupere do lesão, é, eu acho que ele vai ser muito importante para a evolução dos dois zagueiros, tanto do Gabriel quanto do Saliba, é, vai ser muito interessante ver isso se desenvolver, né JP?
2: Sim, com certeza eu nem tinha pensado por esse lado ainda da questão do, do idioma e que e que às vezes parece até um detalhe pequeno mas eu acho que tem tem muito sentido no que você disse é, e, e ficou claro desde, desde a chegada do Gabriel também né que, que o fator Davi Luiz e o William que já estavam aqui né os brasileiros foi foi uma coisa bem bem interessante aí para facilitar a integração do Gabriel ao grupo. E aí até relembrando, né, que a apresentação dele foi feita em português, justamente porque ele ainda não sabe inglês. Então hum. eu não tenho dúvidas que ter o Davi Luiz falando português ou francês com ele é, vai ser importantíssimo para orientar o jogador, tanto do ponto de vista técnico mesmo, né, de posição, hum. mas também como, como é, mas também sendo uma ponte, né, entre o, o que o Arteta fala. E o, que, e o que o Gabriel escuta, né? Porque aí, obviamente, como ele não sabe é, inglês, em alguns momentos ele precisa dessa orientação de alguém que fala a, a língua dele. Então, a gente... É, que... é, é,
0: é até interessante, só pra acrescentar teu ponto, muito, muita gente tem dito que a Arteta fala em quatro línguas diferentes, ou são três, eu não sei, é, que ele fala em francês, que ele sabe falar francês, que ele fala em francês, com, por exemplo, com Pepe, com Lacazette, com Bob Young. É, fala inglês, claro, espanhol, naturalmente, e não sei se tem outra língua também, mas que ele fala nessas três línguas, e o que é muito interessante, é uma forma de ele se adaptar aos jogadores também, eu acho que isso é sensacional.
2: Sim, isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele fala português também, é, mas enfim, de qualquer eu não tenho certeza, mas hum. de qualquer forma eu acho que eu acho que é importante isso, só que eu acho que em alguns momentos, né, principalmente uhum. os momentos mais coletivos, quando ele está falando com, com o elenco inteiro, eu acredito uhum. que ele fale inglês. É, também. Eu, eu, imagino eu. Então acho uhum. que em alguns momentos essa tradução para o Gabriel é importante de ser feita.
1: Uhum. E,
2: e aí acho que nesse, nesse caso o Davi Luiz tem um, uma ponte, faz uma ponte fundamental, tanto por ser brasileiro como também por ser zagueiro. E e hoje é o cara que assumiu essa posição de liderança da defesa do nosso time. E e aí acho que esse é um fator muito, muito interessante. Só voltando ao ponto que você falou antes, né? De que o Arteta chegou a a 32 partidas, né? Hoje, na verdade ontem, né? Quando a gente está gravando. E, e E aí acho que é interessante lembrar disso, que o Arteta chegou a 20 vitórias também nessas 32 partidas e é um número mais rápido do que o Wenger, o Wenger demorou 44 jogos para chegar a, a 20 vitórias, mas é um número menor do que o, o Na Emery, né? que o Naimeri levou 31 partidas para chegar nessas mesmas 20 vitórias. É, então, Mas é interessante porque mostra esse paralelo né? de como nem sempre um começo tão promissor pode dar certo, como foi o caso do Naimeri. Mas, e, e lembrando também que o começo do Arteta ali, as primeiras partidas foram bem difíceis, bem, bem complicadas, mas de repente o time deu uma mudada, mudou o desempenho completamente. E aí é interessante que mesmo com esse início meio ruim que o Arteta teve, ele conseguiu chegar bem rápido nesse número de 20 vitórias e hoje tem um aproveitamento superior a 60%, que é uma coisa muito boa. Se ele mantiver isso aí durante toda a sua trajetória pelo Arsenal... É um uhum. aproveitamento de, de título, de, de ganhar uhum. títulos, com certeza. Então, acho que esse é um ponto interessante de, de ressaltar.
0: É não é, O que ele tem feito realmente, especialmente dentro das condições, é, é, é uma surpresa para muitos, é uma, uma ótima surpresa, na verdade. É... E, já, e já ganhou dois hum.
1: títulos, né? Em seis meses. É, eu Acho que isso é um, é um ponto que tem que ser destacado também, né?
0: Com certeza. É... E aí, eu acho que que a gente pode voltar a conversar sobre sobre outros pontos, né? A gente falou... A gente mencionou um pouquinho o Saka. E eu acho que que é importante a gente voltar nele. No no jogo do do último sábado, o Arteta preferiu... Fez duas mudanças, né? Ele colocou... Foi duas mudanças? Ele tirou... Foi uma forçada, no caso, né? Uma foi Kolasinath no lugar de Tierney. E Saka no lugar de Maitland-Isles. É o que é que, que é que tu achou da, da partida especialmente de, de saca acho que Colasinati... especialmente com o jogo que ele fez fica muito claro que há uma há é, uma disparidade técnica enorme entre entre Tierney e Colasinati. a gente já sabia disso mas quando a gente assiste o Tierney jogando contra o Furham e depois a gente co- assiste Colasinati contra o Asham é, é coisa assim de, de você Ficar chocado realmente porque é é uma disparidade técnica
1: absurda, né? Então, cara, o Saka é realmente fantástico, né? Eu eu acho que eu cheguei até a tuitar isso, pra mim ele tem a importância que o PP deveria ter na equipe hoje, né? Um jogador extremamente inteligente, que se adapta a funções rapidamente, um jogador criativo e com tão pouca idade, né? Ele consegue é, mostrar isso em campo, né? Tem, tem mais atitude que muitos jogadores mais experientes e, e, uhum. e tem tudo para ser um jogador é, fantástico, né? Ao longo do tempo, é, a gente sempre, como você disse, vê a diferença técnica, né? Quando ele entra, quando está outro jogador, Collatinati, é, enfim, existe até uma discussão, né? Eu tava lendo recentemente no fórum de estrangeiro que qual seria a melhor posição do Saka né e é, é até difícil responder isso porque ele se dá bem em várias né que a gente é até uma discussão é, é até discutível na verdade né a gente falar sobre isso porque onde o Saka joga melhor porque ele joga bem em todas as posições que o Arteta colocou ele até hoje uhum. e, e eu acho que isso para a equipe é, é de muita valia, né, a equipe ganha muito com essa é, polivalência e qualidade de um jogador tão jovem
0: né? é, especialmente depois da partida que ele teve eu acho que você não consegue tirar ele do time é, acho que talvez você tire ele do time porque o jogo contra o Liverpool é um jogo um pouco diferente, é um jogo que, que exige é, talvez Maitland-Niles pra ma- focar um pouco mais na marcação, é, especialmente ali com Salah, com Mané é, mas, especialmente também, ele jogou muito bem contra o Leicester, né? Eu acho que que ele... Nelson, pra mim, também foi um... tão bom, talvez um pouco pior do que ele, mas... É, um pouco no nível, né? Ele teve... Se colocou em boas posições. É, criou algumas chances. Teve um chute que, logo no início, que foi uma defesa muito bem feita pelo goleiro. Teve um... Depois, de uma chance no um escanteio. É... Mas eu acho que... que... É uma, uma pauta que a gente tem aqui, né? E a gente vai eu jogar para tu, JP. É, eu, particularmente, sou muito defensor de Pepe, de PP. É, mas que de fato saca tem jogado melhor que ele, eu acho que que não é, não é segredo, não, né?
2: É, com certeza. É, eu acho até que o, o que o Jobber falou faz muito sentido, né? A gente foi buscar uma solução fora de casa, digamos assim, né? A gente foi até a França. Gastar 80 milhões no PP, buscando ser esse esse jogador que, do ponto de vista individual, talvez seria o mais brilhante do time. E a gente acaba encontrando esse perfil em um jogador que estava na nossa academia, na base. Enfim, tem aí duas... é é a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Porque se, por um lado, a, a contratação do PP até hoje não 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 condiz com o desempenho do PP até hoje não condiz com o valor que foi a contratação dele por outro lado a gente descobriu aí um grande talento que é o Saca é... mas eu também gosto muito do PP acho que é um jogador que do ponto de vista individual né eu acho que talvez seja o, o melhor jogador do time pelo menos pode... pode ser o melhor jogador do nosso time é... tem uma capacidade de de tirar dribles da cartola muito grande e é incrível às vezes parece que ele tá sem espaço nenhum para sair jogando, mas ele consegue driblar os zagueiros do time adversário de uma forma que ele abre espaços, então acho que o PP, ele é muito bom nisso. Mas de fato ainda não encaixou aqui. E eu particularmente não sei qual é o motivo, não consigo entender, né? A gente tem o fator de adaptação que, que pode ser um dos motivos, às vezes o jogador demora para para evoluir jogando na Premier League, mas Eu eu não sei se é só isso no caso do PP. Às vezes eu sinto que falta objetividade nele. Mas eu ainda acredito que ele pode dar certo. Acho que ele é um jogador com muita qualidade. E e pelo valor que a gente gastou nele, não é um jogador que a gente pode, após uma temporada que não foi tão boa, a gente dizer que que não deu certo e descartar o jogador. Muito pelo contrário. Acho que é um jogador que Mesmo que ele não faça ainda um começo de temporada bom né, nessa temporada, é um jogador que merece continuar recebendo chances durante a temporada inteira. E se no futuro não der certo, a gente pensa em formas de, de emprestar ou de vender. enfim. Mas acho que ainda não é o momento de dizer que o jogador não deu certo, que a contratação fracassou. Até porque os números dele nem são tão ruins assim. Se a gente olha os números dele em termos de gol, de assistências, está longe de ser aqueles números exorbitantes que ele conseguiu no Lille, mas também não são números ruins, são números interessantes. E que para um jogador, para fazer parte do nosso elenco, é uma boa opção. O problema é que hoje o o valor que a gente gastou nele seria um valor para ele ser mais do que apenas uma peça para o elenco. Então, esse esse que eu acho que é o grande grande problema que a gente ainda não conseguiu solucionar no PP.
0: É, e eu acho que realmente é questão de dar tempo a ele mesmo, né? acho que a gente tem jogado de de uma forma que muitas vezes eu sinto que ele fica muito isolado lá na ponta direita. Não sei se você sente isso também, Job. Eu vi um um posicionamento recentemente, que o posicionamento de jogadores em campo, que ele fica mais isolado pela direita, acho que a criação dos jogadores da gente muitas vezes são mais pela esquerda mesmo. E aí o que acontece é ele tá isolado pela direita e tem que passar por 3, 4 para poder chegar dentro da área e tentar fazer um gol. É... E aí eu acho que, por exemplo, um ao ar seria uma ajuda nessa situação, porque é um cara mais criativo. É... E eu acho que essa formação também Muitas vezes é, que a gente tem jogado é, é mais beneficiária é para o William, porque o William é um cara que vem para dentro. Né? Você percebe muitas vezes ele vem receber a bola no meio de campo, ele vai para dentro, para o do, do, meio. né? No caso, ele é, movimento movimenta mais que o PP nesse, nessa, nessa né? É A
1: principal diferença entre o William e o PP é que o, o brasileiro é um jogador pronto para jogar a Premier League. Né? O PP ainda está em, em desenvolvimento. Uma das coisas que me chamaram a atenção, especialmente nesse jogo contra o Leicester, é que dá para ouvir bastante o Arteta gritar com o PP, né? É, o Arteta chama ele de Nico, então sem o som artificial a gente escuta bem né? os diálogos em campo. É, e o Arteta parece muito preocupado em orientar o PP e, e, e assim, me parece principalmente pela questão do posicionamento mesmo, cara, porque principalmente quando o Arsenal tá com a posse de bola. É, eu vi uma matéria hoje do James Benz, do Futebol London, é um cara que cobre o Arsenal, ele escreveu também sobre isso, e é uma sensação que tem muito a ver também quando o Arsenal é, tá sem a bola. né? É, existe realmente uma cobrança do Arteta para que ele se posicione de maneira é, adequada. Né? Talvez isso seja uma demonstração né, de que o PP precise ainda evoluir, termos táticos né, no futebol inglês e naquilo que o Arteta observa né, e deseja para encaixá-lo né, de maneira efetiva na equipe eu acho que muitas vezes é, as análises sobre o PP são distorcidas pelo fato dele ter custado 72 milhões de libras para o Arsenal né? eu acho que ele é claramente um jogador que está sendo lapidado ainda e precisa bastante né, das instruções do Arteta Felizmente, eu acho que o Arteta entende isso e acho que os torcedores também precisam entender esse processo. É, talvez uma parte disso também tenha a ver com a confiança. né? Eu lembro, é, após um jogo contra o Manchester United na última temporada, que o PP admitiu né, que estava um pouco inseguro. e Então também pode ter muita influência esse tipo de coisa no, nos seus desempenhos. né? É, eu sinto que muitas vezes... É, muitas vezes ele ele pode ser previsível para os defensores, mas ao mesmo tempo a gente vê momentos em que ele demonstra qualidade. né Então, assim nesse sentido, eu acho que ele pode ser um jogador é, para melhorar a criação do time, só que é necessário ter um pouco de paciência, né porque ele parece um jogador que necessita de tempo. E, e como eu falei, eu tenho a sensação de que o Arteta percebe isso e acho que é, o Arteta acredita bastante nele.
0: É, e eu acho que agora a gente pode falar sobre o meio de campo, né? Tem muito... Acho que hoje o que não falta, não, que não falta é pauta pra gente conversar. Claro, não vai dar pra gente conversar tudo. A gente tem mais uns, algumas perguntas ainda também pra, pra ver se a gente consegue... É... Vamos,
1: falar, vamos falar sobre o Ozzy?
0: É, e aí eu queria... Eu, eu, eu fiz uma, uma mini lista aqui do meio de campo. É, a gente tem pra conversar. A gente falou sobre um pouco sobre a Wipe. Não falou sobre party, tanto sobre parte. É, mas acho que não mudou muito a situação, né? A War é, é uma situação também que não mudou tanto. É, eu acho que, que uma coisa boa a se pontuar e eu vi alguém falar nisso, eu não vou lembrar agora quem foi. É, mas eu vi alguém, alguém falar sobre isso. É.. Que com as entre aspas, de emissões que aconteceram no início da temporada é, agora em julho é, o círculo de transferências do Aston se transformou ficou muito menor é, das pessoas que comandam as transferências, isso é bom pontuar e aí o que acontece é quando as notícias saem geralmente elas saem do lado do clube que está sendo é, envolvido na transferência, do outro clube no caso é, quando é sobre ao ar, muitas coisas que vêm da França, não necessariamente que vêm da Inglaterra. É quando foi sobre parte também, é aquela situação que a gente falou na semana passada, que é a questão da galera de Ghana e a galera da Espanha. É, a única coisa que saiu hoje da imprensa inglesa que saiu essa semana é que o Arsenal estuda fazer uma, uma troca com o Chelsea não sabe exatamente o que ainda. E aí hoje a Sky Sports falou sobre o Jorginho a gente também até agora não tem muita não tem muita notícia sobre isso é, não tem um a gente não tem particularmente nenhum não tem informação concreta sobre nenhum desses casos é, aí eu acho que a gente pode começar um pouquinho sobre parte e, e torreira é, a gente já falou sobre isso na né, JP e, é, e Joba também sobre qual dos dois vocês pre- prefeririam JP tu prefere ao não né isso entre parte e ao ar.
2: Sim, sim. Acho que pelas nossas carências hoje, acho que a OA certamente seria uma aquisição mais valiosa, né? Acho que nessa parte da da marcação, por mais que alguns torcedores não gostem, eu tô bem satisfeito com o desempenho do Chaka
0: Eu concordo. Acho que ele é muito odiado por ele não ser quem ele não é, se é que isso faz sentido. Eles querem que Chaka seja um jogador que ele de fato não é e isso traz muito ódio pra ele, o que eu não concordo. É, não, ele não é o um jogador perfeito, mas longe, longe de ser um dos piores jogadores que a gente tenha. É, e tu joga então, também na da, do AWA, né?
1: Sim, entre Partey e hour, é, o ideal seria os dois, né? É até Sim. difícil responder, porque é, se o Torreira sair, que parece ser o caso, né? Uhum. É, talvez Partey parece bastante necessário. Ao mesmo tempo, a Hour acrescentaria muitas qualidades ofensivas, né? O que pode resultar em mais gols e vitórias. Então, pela efetividade e tendo que escolher somente um, é, hum. acho que a Hour também.
0: É, porque a gente tem muitas perguntas, especialmente do Twitter, né? É, tem André, André perguntou é, se parte não viesse Rice seria uma boa opção, né? Rice do do Asham. É, eu acho que é muito mais difícil a gente conseguir o Rice do que conseguir o Partey Wawa é, Especialmente por ele ser inglês é, é uma negociação que até o Chelsea não tá seguindo em frente Porque é um cara que vai ser, seria muito caro Ou é, o
1: próprio Jorginho,
0: né? Sim, aí a questão do Jorginho foi especulado hoje Eu não vejo ele como sendo a solução para nossos problemas Tu veja, bem
1: eu acho que o Jorginho talvez seja uma alternativa ao Thomas Partey, né?
0: Eu acho que okay. é uma alternativa ao Chaka, não? Tu não enxerga isso, não?
1: É, eu acho que pode ser que o Arsenal considera alto né, essa, essa cláusula pelo, pelo uhum. Partey, ou ainda não conseguiu o dinheiro suficiente porque precisa vender, né? E, uhum. e, e ver o Jorginho como uma opção mais em conta, né? Porque ele pode ser envolvido em alguma troca, né? Como foi especulado. Havendo negociação de troca De jogadores entre Arsenal e Chelsea Eu preferia que fosse o Kanté Talvez o... Com certeza Talvez Guendouzi por Kanté seria a melhor coisa, né?
0: É, mas eu é, não sei se eles estão, é. eles estão Interessados por... no Guendouzi pelo Kanté eu acho que é, é um...
1: Por razões óbvias isso é improvável, né?
0: É. Exato Mas assim, é... o,
1: fato do, é. o fato do Jorginho morar em Londres Acho que também é um motivo que pode facilitar uma Negociação com o jogador, né? Sim, é... Eu não sei exatamente a importância dele hoje para o Frank Lampard, mas se ele considera um jogador negociável, o Arsenal tem grande chance de contratá-lo, né? Até por falar português também, a gente estava conversando sobre idiomas, né? Hoje o Arsenal tem vários jogadores brasileiros, acho que isso ajudaria. Sei lá, em termos termos táticos e técnicos, eu prefiro o Parter do que o Jorginho. né?
0: Eu acho que que Parter é um jogador muito mais completo do que ele, é um jogador diferente também. Ele precisa. Até é... um Chaka, o Chaka... Hum.
1: Acho que até o Chaka é mais importante para a equipe do que o, o Jorginho é, poderia ser, se chegasse, né?
0: Uhum. É, eu não enxergo o meio de campo não. com o Chaka e Jorginho, por exemplo. E aí, é, tem a pergunta aqui do Arthur Oliver. É, ele pergunta qual a possibilidade do Jorginho, se contratarmos ele, teoricamente, afetaria a contratação de parte e ao ar. É, tu, tu enxerga, JP... A... É, afetando alguma dessas duas contratações? Ah,
2: não, eu não diria que afeta, mas eu diria justamente que, na verdade, é o sentido inverso. Né? Não é que uhum. o Jorginho afetaria é, essas negociações, mas é justamente o contrário. As nego- a negociação do Jorginho, se ela acontecer de fato, é justamente porque uma das duas que a gente tentou anteriormente não deu certo. Uhum. E aí eu acho que está nítido isso, né? que o, o Arsenal já está... É, meio que desistindo do parte porque tá sendo bem difícil mesmo negociar com o Atlético de Madrid e, e aí acho que agora tá na hora de buscar soluções alternativas porque é, a janela logo logo fecha, né? Fecha na primeira semana de outubro, Sim. então tá perto de fechar e, e, e a gente sabe também que não é ideal deixar para acertar o, o, com o jogador já no final da janela, né? Se a gente puder a gente até conversou é, sobre isso, né? É, hum. Se a gente puder Contar com, com os reforços antes é bem melhor do que deixar para o último dia de janela. E aí só um ponto aí que o, o Job até levantou, né, sobre a importância do Jorginho nesse time do Chelsea. E aí uma coisa que eu, fui, eu vim olhar aqui rapidamente agora e fiquei até meio preocupado sobre a viabilidade dessa negociação é que o Jorginho não só é titular absoluto do Chelsea, né? Pelo menos nesse começo de temporada, ele jogou as duas partidas como titular, é. É, mas ele também é o capitão do time. Então, aparentemente, não é um jogador que, que vai ser facilmente liberado pelo, pelo Lampard, nem pela diretoria do Chelsea. Um uhum. jogador valioso também. É, e que eu, eu sinceramente...
0: Que, a não ser que, só para cortar um pouquinho... A não ser que o, a negociação do Chelsea, o Chelsea queira contratar ainda. Não sei se o Chelsea já parou. O Chelsea já atrás mesmo do Rice, né? É uma coisa que se fala muito. Não... não... Tem nada de concreto ainda, mas talvez seja o Chelsea já liberando o caminho para o Rice.
2: Sim, faz sentido. Mas aí eu eu não sei também se se faria sentido, nesse caso, o Arsenal trocar o o Jorginho por outro jogador. né? Já que que o Chelsea vai buscar outro jogador que não não seja do Arsenal. né? Então, eu não sei exatamente qual é a viabilidade dessa negociação. Mas eu acho que, que se ele vier, vai ser uma boa aquisição, sim. Acho que, hum. certamente, o parte seria melhor, melhor. Mas o jorginho é um jogador interessante também, que já tem uma, uma idade um pouco mais avançada, tem 28 anos, em comparação ao parte que tem 26. Mas é um jogador que ainda tem muita bola para jogar aí. E certamente agregaria também, pelo menos, não, não, talvez não como uma opção no time titular, mas como uma possibilidade dentro do elenco para variar durante a temporada.
0: É, eu acho que a única coisa que faria sentido seria se fosse uma troca por algum zagueiro. Que é uma área que a gente tá cheia de, zague- de, de, de zagueiro no momento. Eu vou até Mustafa. dar um <risos> Mustaf. fala-se na Laze, né? Não sei se... se vai acontecer mesmo. Deixa eu só abrir a página do Chelsea aqui no Transfer Market. É, eles contrataram o Thiago Silva agora e emprestaram o Malang Sarr. Ou vou emprestar o Malang Sarr. Eles têm Rudiger, Zulmar, Christensen... Mori aparentemente vai sair emprestado é isso né são só e Thiago Silva no caso quatro talvez seja essa um, 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 um pensamento aí um pensamento que para mim faria muito mais sentido do que trocar por um Guedes por exemplo e aí se faz uma troca que faça sentido Pro Aço, eu não sou contra não eu acho que eu, eu acho que eu prefiro parte e prefiro ao ar mas eu não sou contra não é... e acho que tocou muito nas perguntas do que que a galera tem feito né o Henrique pergunta aqui no Twitter se. O que é que, que é que a galera do. Ele diz que a galera do Aço não enxerga muito parte como um cara que vai sentar na frente da defesa é, é na, meio, meio que na função chaca, né? Destruidor. Mas ele tem uma, uma função muito diferente no Atlético, né? Que é uma função que ele é muito mais ofensivo. né, E, e Job, eu acho que a gente conversou sobre, sobre ele na semana passada. É, acho que eu conversei contigo também, JP. Que Parter é muito mais um cara... É um cara muito diferente do que a galera enxerga, né? É um cara que é muito ofensivo também na, na joga.
1: Sim, o próprio Simeone já disse que o Parter é um dos melhores passadores, né? Com quem ele trabalha. É, o papo de que o Parter só marca é pra quem não assiste os jogos dele, né? Uhum. E assim, pra mim, o Thomas Parter se tornou um dos volantes mais é, completos da Europa, né?
0: Sim.
1: Ele tem, ele tem um, um volume alto de... de produtividade, né, com duelos vencidos, desarmes, é, poucos dribles tomados, recuperação de bola. Uhum. Então, cara, pra mim, são incontestáveis as qualidades do parque, né. E, e eu acho até natural, né, que o, que o Simeone não queira perdê-lo, que é os rumores que tá tendo hoje, né, que o, que o, que o Atlético não quer mais né, se desfazer dele, né.
0: Uhum. É, e aí... E assim, hum
1: só para só para fechar o assunto do Jorginho para o Arsenal é, seria melhor ter o Jorginho do que o Nene, né? Por exemplo, é. partindo partindo uhum. do, do princípio que o Parter não não venha, né? Porque é, vale lembrar também que o Jorginho era homem do, do sistema do, de jogo do Sarri, né? E, e assim eu particularmente não gosto muito dessa coisa de técnico que leva seu seu jogador para onde ele vai porque fica um rótulo de que ele só vai render seu máximo com esse jogador, né? Uhum. E, e, e eu não acho que o Jorginho seja uma solução para o meio campo do Arsenal, né? É um jogador interessante? Sim. Mas a gente estava tentando parte, né? eu acho que o Jorginho é uma alternativa inferior.
0: É, eu acho que, que é muito por aí mesmo... É... Eu não acho nem que, que os dois sejam nem um pouco parecidos, na verdade. É, são, são muito diferentes. É, só antes de a gente falar sobre sobre Zio, né? A questão, questão muito que vive, que vive voltando, né? ressurgindo. É, uma questão interessante de parte é... A La Liga, nesse momento, é, não sei se é só nesse momento de Covid... Mas, nesse momento, o que acontece é que os clubes só podem gastar 25% das transferências que eles ganham. E aí, por exemplo, uma negociação por Thomas Party, pro Arsenal tentar reduzir esse preço, o Atlético não poderia gastar todo esse dinheiro. E é isso que o Atlético quer fazer, o Atlético quer gastar todo o dinheiro que, que vai receber. Mas nas regras da Liga, se o jogador, se uma, a cláusula é paga pelo jogador, é, eles não veem isso como uma transferência e o clube só pode gastar 25% desse dinheiro. Eles veem isso como o, o próprio jogador pagando pela sua própria cláusula. Então o clube teria acesso a todos os 50 milhões de euros, que é esse o valor da cláusula dele. E por isso o Atlético sempre fica nessa, nessa questão que quer é, os 25 milhões, independentemente do, da situação. É, o que muda um pouco esse, esse lado é o fato do, do interesse é, do Atlético por Torreira, né? Diz, disse que é, o, o Atlético já acertou com, a, com os termos pessoais, né? Com com Torreira. É, Torreira diz que adoraria jogar com Simeone. É, Soares acabou de chegar lá no Atlético. É, tem já o, o Jiménez também, né? Enfim, é mas o, o Atlético não quer ceder a mão por, por, por parte, e eu acho que é isso é um, um grande implicador nessa negociação, né JP?
2: Sim, com certeza, é, eu acho até que pro Torreira foi uma grande oportunidade que surgiu, né, porque no, no, na última vez que a gente gravou o podcast, a gente estava falando aqui de, de opções bem abaixo para ele, né, acho que foi Torino e outro clube da Itália, que eu não me recordo agora qual foi, mas foram dois times médios da Itália e agora surgiu essa possibilidade. E a
0: Torreira, a é diferente. Isso, é verdade.
2: Isso. Então, acho que para o Torreira não tem nem o que discutir, é a decisão certa que ele que ele tomou, né? já que ele não vai, de fato, ter oportunidades aqui no, no time, já ficou claro isso. E, e para ele vai ser uma grande oportunidade também de continuar jogando em, em um time de ponta. Agora, a grande questão é, é como você falou, né, são os termos da negociação. Uhum. E eu acho que essa, essa é uma grande preocupação, né, porque é, você até comentou né, de que o Atlético de Madrid gostaria de, de ter o, os 50 milhões integrais para gastar com transferências. E, e, e acho que, mesmo que é, não tivesse essa regra dos 25%, eu não sei se o, o Arsene não teria dinheiro para pagar pelo parto e à vista. né Então, não, não sei se teria esse valor todo eu acho que seria muito mais fácil fazer a, a troca né, pelo, do Torreira pelo, pelo parte até porque são uhum. posições, posições semelhantes, e, e, e aí, no caso, né, o Arsenal pagaria um valor adicional. Mas, eu, eu, pelo visto, né, essa, essa opção também não foi, não foi levada adiante. Então, eu estou vendo com muita dificuldade essa negociação do Parter, é, então, eu realmente não estou muito, muito otimista, não.
0: É, eu acho que muita coisa pode mudar, né? Eu acho que pra gente encerrar esse assunto, a gente não, não, não tem como prever, não tem zero chance, tudo pode acontecer. É... Eu acho que um, um, das maiores, um dos maiores exemplos disso é a contratação de Real. Monreal. Ele era o dia 30, ele era jogador do, do, da, do Málaga, ia ficar no Málaga. Dia 31, o Santi Cazola, liga pra ele. Diz, o Arsenal quer te contratar, ele diz, tá bom, acerta um negócio e em cinco horas ele virou jogador do Arsenal. É, é como a gente fala, né, negociações podem mudar a cada instante, é, enfim. Eu acho que, que não tem muito como prever, é, de fato, a gente sempre falou uma coisa, a gente sempre bateu nessa tecla desde que esse podcast retornou, né, o nosso nossa parceria que a gente precisa vender jogadores antes. É isso, é claro, até pela, pela cota do, do Homegrown, né, a gente tá com a cota é, no limite, tem que vender pra poder trazer alguém, é, e isso aí é, um, é uma, uma coisa que não pode negociar, a gente só conseguiu vender até agora, foi Emiliano Martinez então é, precisa a caixa entrar para poder primeiro a gente é, comprar alguém. Agora, Jober a pergunta do momento, a pergunta de todos os momentos nos últimos 3 anos, dois, três anos. O que é que acontece com o Ozio, Jovem? Com o Ozil? O que é está que acontecendo com o Ozio?
1: Essa é a pergunta do milhão, né? Eu é. É... curioso é que é, não sei se vocês viram a coletiva do Arteta. Uhum. Né? Essa última. Metade, literalmente metade, seis de doze uhum. foram sobre Ozio, né? E a gente sente que o Arteta tenta desviar né, o assunto na primeira delas, inclusive dizendo que estava feliz com o desempenho da equipe, como os jogadores estão dificultando a vida dele né, para escalar a equipe. E assim, eu acho que a imprensa tem que questionar mesmo pelo status, pelo salário do Ozil, a torcida quer saber o verdadeiro motivo dele ter ido para um caminho praticamente sem volta né, para jogar pelo clube, é, os torcedores querem saber e as respostas são insuficientes, né? Uhum. para mim, não são claras. É, o Arteta falou basicamente que ele não joga porque, na opinião dele, tem jogadores em melhores condições. Uhum. Mas é um, um papo muito clichê, né, cara? E eu não vou acreditar que seja somente por isso, né? Enquanto que o clube, é, através do próprio Arteta, do Edu, que no início da temporada disse algo parecido, Não falam muita coisa, né? E a gente não vai saber exatamente o que acontece com a situação do Ozil. Talvez, no fim da temporada, quando ele finalmente se desligar definitivamente do Arsenal, a gente escute mais verdades sobre o motivo pelo qual ele não era nem relacionado para jogos da Copa da Liga, né? Mas aí, talvez, não interesse tanto para a gente, né? O que eu acho é que, assim, os questionamentos não vão parar, né? Enquanto é, não haver respostas mais diretas, né? Porque é pertinente. E acho que o torcedor tem o direito de saber né? o, o, o que de fato acontece. E, e eu acho que, assim, a minha teoria, que eu já vi várias, é, é que o Arsenal tenta facilitar a saída, assim, é, é, talvez o Arsenal tenta facilitar a saída e prefere não arriscar com o uso em campo. Talvez seja algo parecido com o caso do Torreira, né? Ele provavelmente não atuou no último jogo por conta da negociação com o Atlético de Madrid. Então, assim, o problema do Özil certamente é, será citado novamente, né? Porque deve acontecer de novo esse tipo de questionamento e o Arsenal precisa é, encontrar uma solução, né? Eu vi no, no Arcebo, Arceblog... Eles disseram muito bem que no no caso do Ozil é um impasse, né? Porque ele realmente não quer sair e ele custa caro, né? Então é um impasse caro para o Arsenal, né? E uma situação que só deve ser resolvida no próximo ano quando termina o contrato.
0: E aí, JP, tu acha acha que tem caminho de volta para ele?
2: Eu particularmente acho que não. Quando o Arteta chegou, eu eu cheguei até a pensar que que poderia acontecer uma recuperação do Ozil, né? tanto que que nas primeiras primeiras partidas do Arteta, ele foi até titular, parecendo muito um sinal de que o Arteta estava dando uma segunda chance para ele, mas não deu certo, ele fez até algumas boas atuações, mas muito longe do brilhantismo do do Ozil, né? do que a gente espera. E, e outras partidas ruins também. Então ele até chegou a disputar um dos amistosos de pré-temporada que a gente fez, mas até agora nesse começo de temporada ele não, não jogou, não foi sequer relacionado. Então eu particularmente não vejo um caminho de volta para ele dentro do, do clube. É, o que o que eu vi hoje, né, como uma teoria é, para explicar essa essa ausência do Ozil das partidas, e aí eu também não sei até que ponto isso é verdade, mas eu achei é, bem bem coerente, né de que o, o contrato do Ozil teria algumas cláusulas que, que fazem com que o salário dele aumente à medida em que ele jogue mais partidas. Uhum. Então, talvez ele não esteja sendo relacionado por isso, né para que o, o salário dele seja o mais baixo possível, e o time hoje, nesse contexto de, de, de tentar reduzir gastos, de tentar... É, guardar dinheiro pra, pra conseguir contratar os reforços que precisa Pode uhum. até ser, ser isso o motivo Mas eu também não sei se, se é verdade é,
0: é, Mas enfim é, é, só Tu, tu mencionou aí, eu quero só conversar contigo um ponto Tu disse que ele jogou algum amistoso, qual foi o amistoso que ele jogou?
2: Foi contra o, o Brentford, ele jogou alguns minutos Verdade, se e, e contra
0: o Aston Villa também, né? tem fotos dele jogando contra o Aston Villa se não me engano o no amistoso, caso,
2: o Amistoso ou a partida da...
0: O Amistoso antes do, do retorno da Premier League.
2: Ah, eu, sim. Que... É, eu não, não tenho certeza, não. Mas quando eu chequei, eu só encontrei o Brentford. De qualquer Foi forma, ele, ele, jogou, ele jogou, né? Ele jogou... Tava...
0: É, ele jogou contra o Aston Villa, dia 5 de setembro. Isso.
2: É isso. Então a gente fica meio, meio que nesse impasse, né? Teve, teve um momento da, da, da pré-temporada que ele apareceu treinando postou até um, no, no, nas redes sociais dele com a legenda meio, meio que tô de volta e tal. E aí a galera sempre se empolga, né? Esperando que, que ele de fato esteja de volta, mas nunca tá. Então eu particularmente acho que já passou o tempo dele no Arsenal. Se ele jogar, ainda vai ser, vai ser só mesmo para cumprir contrato, mas não vejo ele, ele tendo boas atuações e grandes atuações como ele já teve anteriormente.
0: É, e aí eu fui procurar, né, eu já tava, quando tu falo disso, de, de quando a Teta retornou, eu já, eu já lembrava desse momento, né, que ele eu fui procurar a estatística correta, é, quando a Teta voltou antes do do, do, do Covid, é, ou da Covid, é, ele retornou no dia, a Teta voltou no dia 26, o primeiro jogo foi contra o Bournemouth. o primeiro jogo dele foi contra o Bournemouth dia 26 de, de dezembro, é, o Ozil, dos 10 jogos antes da pausa, o Ozil participou de todos os os 10 jogos como titular. Ele jogou 780 minutos dos dos 900 minutos que que foram disputados nesses 10 jogos. E aí, depois da pausa, ele não jogou nenhum jogo oficial pelo Arsenal. O último jogo dele oficial pelo Arsenal foi contra o Ashram dia 7 de março de 2020. Ou seja, já fazem... Seis meses, mais de seis meses, que o Zinho não entra em campo pelo Aston, E como tu disse, eu, a gente não consegue exatamente especular o que acontece, a gente não tem certeza de nada. É, eu concordo contigo absoluta- absolutamente que eu acho que alguma coisa é alguma coisa contratual, alguma coisa financeira. É, muita gente mencionou anteriormente que é, teve aquela questão da redução do salarial, que ele não concordou. E aí isso teria colocado ele numa situação ruim com, com os colegas e com o treinador. Mas realmente é um, uma coisa que a gente só pode especular, né? A gente não tem nenhuma certeza de absolutamente nada. É... Alguma coisa que vocês querem acrescentar nesse, nesse, nesse,
2: nesse tópico? Não, é. não, tô satisfeito. Satisfeito? De falar mal do De
0: falar mal do Uzi.
2: Mal do
1: Uzi. É, hoje, mas eu... hum. não joga desde março e parece que a gente não vai ver ele atuando tão cedo, né? É. Eu não sei, Eu talvez, tava...
0: talvez se o jogo contra o Liverpool for um na segunda e outro na terça, não tenho certeza. Não, tem, não, não anunciaram ainda, né, Jovem? É, se for um na segunda e outro na terça, talvez ele tenha a chance de jogar, porque realmente, dois jogos em 24 horas tem que ter muita rotatividade aí no elenco.
1: É, pode ser. Teve um amigo aí que perguntou quando ele finalmente vai sair do Arsenal. Eu uhum, acho isso. que a resposta é a resposta se encaminha para junho de 2021, né? Quando o contrato termina.
0: O contrato termina no ano que vem, não é daqui em é 22, não? É não.
1: 2021.
0: Último ano, ainda bem.
2: Uau, temos um e... hater Estamos... aqui. Não, mas porque de fato é um gasto hoje que o Arsenal tem com ele que, que poderia estar sendo usado nessas transferências que a gente está hoje tentando fazer, né? se não me engano, ao todo dá, dá perto de 20 milhões de euros por, por ano, por temporada. O que o Arsenal gasta com, com os salários do Ozio, né? Então, você gastar isso com um jogador que não tá nem entrando em campo é muito. E aí a gente poder... Quando ele sair, vai ser um alívio financeiro pro, pro clube, né?
0: Uhum. Ah, com certeza. Eu acho que, que isso aí não é nem uma discussão. O cara recebe 350 mil por semana pra Eu nem ficar no banco em jogos de Copa Nossa. onde... Nelson, Willock, é, Saka, Nick Cat, eram titulares. É, é natural isso. Você ia falar alguma é, cada coisa? Dia, dia, Sim.
1: Cada dia estamos mais próximos de um grande momento pro Arsenal, né? É. Que é a saída do outro.
0: É, amigos, eu acho que, que tá bom por aqui, né? Mais ou menos uma hora de podcast. É, eu acho que ainda tinha muito assunto mais pra gente cobrir. Se a gente fosse cobrir de fato o AWA, a gente tinha... É, só 20 minutos de ao né? Tem toda a questão de Juninho e Edu terem uma boa relação. É, o presidente... Quando o presidente... Uma coisa boa, né? Vamos deixar esse podcast com a notícia boa pra todo mundo. É, quando o presidente do Leão começa a falar sobre uma de do jogador, geralmente quer dizer que ele tá perto de sair, né?
2: Aconteceu com, com o Lacazette, né?
0: Isso. Sim. E acontece muitas vezes também... É... Quem foi o último jogador que eu lembro de ter saído do Leão Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele sempre é um cara muito vo- vocal, né? A questão é que as negociações com o Lyon são geralmente muito difíceis. É... Mas eu acho que, que... Se a gente for ter que, fa- ter que fazer uma previsão agora, a gente vai ter que apostar. É... Começando por tu, Jóber, tu acha que ao ar vem ou não vem? Não. Não vem. Tu vai continuar nessa tua... <risos> nessa tua. posição. Ok. E tu já tá preto, acho que vem ou não vem?
2: Eu acho que vem.
0: É, eu, eu acho também que vem. Eu, eu acho que ela vem. Parte já é uma, uma situação diferente. É, eu acho que parte já é uma situação diferente, mas aí a gente tem que aguardar, né?
2: Enfim, é, amigo. Só, hum. só pra complementar rapidinho, né? Que surgiu também. Acho que foi hoje rumores de que o Leon estaria interessado no, no Paquetá, né, então acho que isso também já é uma sinalização interessante de que talvez eles já estejam lidando com a possibilidade mesmo da saída do, do Aua. É.
0: Fala-se também da saída do Jeff, né, o Jeff René Adelaide, que tá lá aparentemente quer sair é, mas enfim é nada certo eu ainda também não o fato é que o Leon precisa vender e o Aua, eu acho que é um o negócio está lá para ser feito. Se o Aço não tem dinheiro ou não, aí já, já é outra questão. né? Enfim, amigos, é, ficamos por aqui. Valeu, JP. Um abraço até a próxima.
2: Valeu, Igor. Valeu, Jobber. Valeu ao pessoal aí também que tá ouvindo a gente. É, mandem, mandem comentários, sugestões, feedback para a gente estar tá sempre aí interagindo com vocês da melhor forma possível.
0: Isso. É, valeu também, Jobber. Um episódio legal com nós três aqui. Foi um prazer
1: valeu Igor JP vamos aí ficar atento aos próximos jogos do Arsenal temos uma sequência difícil espero que a gente some pontos aí nessa nos próximos jogos um abraço e até a próxima
0: então é isso galera é, ficamos por aqui você pode escutar a gente aqui no Spotify no Apple Podcasts é, no Anco FM Google Podcast também é, é isso um abraço e até a próxima